0: بكم مرة تانية ويلا نبدأ راح نتكلم اليوم عن الحرية المالية وراح يكون الطرح في البداية عبارة عن حديث عن الحرية المالية وبعدها راح نتكلم عن ما إذا كانت الوظايف فعلا هي عبودية هذا القرن وبعدها راح نستعرض الإحصائيات ونناقش السلوكيات المساعدة وفي النهاية راح نتكلم عن طريقة وضع خطة للوصول للهدف وقبل ما أبدأ أحب أقول إنه هذا التسجيل موجه لكل شخص غير محبث لخطة حياته المالية الآن وأسلوب حياته الحالي أما كل شخص يشعر بالرضا تجاه تصرفاته الاقتصادية هذا التسجيل ما يقصد أي انتقاد أو خدش للصوره المثالية المحببة لشخص ما وهو مجرد تفكير بصوت عالي وتدوين صوتي الأفكار حالية ربما تكون مفيدة لشخص آخر الحرية المالية لا أعتقد بوجود تعريف مناسب أو شامل بما يخص الحريات لكن راح نحاول نوصفها من عدة جوانب لأن الحرية المالية تمر بمراحل ويصعب قياسها وتكون مختلفة من وجهة نظر كل شخص لكن بنظرة عامة تكون حر مالياً لما يكون عندك مبلغ مالي خليك ما تحتاج تكون متواجد للعمل يومياً من أجل الضروريات تكون حر مالياً لما ما يكون المال عائق لتصرفاتك زي إنك تنجبر تفضل في وظيفة حتى في ظل ظلم أو إنك ما تحبها تكون حر مالياً لمن يكون عندك أصول قاعدة تشتغل عنك أسهم مثلاً أو عقارات أو تجارة أو أي مصدر يقدر يكمل بدون ما تكون موجود طول الوقت وفي مثل يوضح فكرة الحرية المالية يقول عشان تعيش حر لازم تخلي الفلوس تشتغل ليك مو انت اللي بتشتغل عشان تجيبها ولتوضيح دي النقطة المقصود هو التواجد الدائم مو ان الشخص ما يكون داري عن شغله ولا إدارته أبدا طيب هل الوظيفة هي عبودية هذا القرن؟ في كتير ناس تكلمت على الموضوع بين ناس يعتقدوا بصحته وناس مهاجمين يقولوا انه العبد زمان كان هو اللي يملكه صاحبه وما يقدر ياخد قرارات إلا لما يراجعه وما يقدر يخرج ويدخل إلا بأمره ولا يقدر يسافر إلا بإذن منه وده بالضبط اللي قاعد يصير في الوظائف ونلقى ردات الفعل عنيفة جداً اللي يخلي الموضوع شخصي ويقول للشخص القائل للكلام ده انت كنت موظف عند مدرمين يعني انت عبد عنده وتختلف الأجوبة ناس تصفق للموضوع وناس تقول باستهزاء طيب لو سبنا وظايفنا انتوا اللي راح تصرفوا على عيالنا ودول ممكن يكونوا أشخاص ما سمعوا الكلام للآخر أو ما ناسبهم طيب خلينا نفكر ونتوقع إيش التفسير النفسي المحتمل للحالة هذه الموضوع حسيته يشبه ردة فعل الأشخاص اللي عدوا بفترات ضغط واضطهاد طويلة بعضهم يصل لتأقلم متعود رهيب حتى للأوضاع المؤذية وكأنه وصل لمرحلة صار فيها مخدر وإذا جيت تساعد الشخص ده أو تحاول توريه الصورة الحقيقية ممكن يهجم عليك لأنك قاعد توريه شيء ما يبغي يشوفه ويأذيه نفسياً ووقتها تكون الحلول أو الفرص للتغيير شيء هو معمى عنا. الموضوع أبسط من كذا بكتير. الموضوع كان مجرد طرح رأي ممكن جدا يكون صح أو خطأ أو ما يكون قاعدة للكل. مو لازم نعتبر الموضوع شخصي أو إنه أحد بينتقد طريقة حياتنا لأنه بكل بساطة ما حد له دخل. كل اللي بنسويه في المساحات هذه نحن نقول آراءنا. من أبسط الحقوق إنه الواحد يعبر عن رأيه. طيب بالنسبة لوجهة نظري الشخصية في الموضوع الوظيفة إذا كانت عبارة عن الخطة الوحيدة والمصدر الوحيد للدخل مدى الحياة هي العبودية بعينها طيب ليش؟ خلينا نفكر بوجهة نظر شخص يعتقد إنه الوظيفة لحالها حل كافي وكويس وقبل ما أبدأ حابة أقول إنه أغلب الإحصائيات اللي حقولها هي إحصائيات تقريبية ومصدر الإحصائيات الخاصة بالسعودية هو مركز البحوث والدراسات بمعهد الإدارة العامة في الغالب الناس يبدأوا شغل في العشرينات ويتقاعدوا على عمر الخمسة 65 تقريباً بنتكلم عن كل العمر تقريباً مرحلة الشباب والصحة والقابلية لاكتشاف الأشياء الجديدة والمغامرات والمتعة في ظل إنه في الولايات المتحدة 85% من الموظفين ما يستمتعوا بوظائفهم وفي الصين واليابان النسبة توصل في 94% يعني تقريباً أغلب الناس في العالم مو مبسوطين في وظائفهم وبالتالي أغلب الناس في العالم مو مبسوطين في أغلب سنين عمرهم ودي كارثة وفي الغالب الأشخاص اللي يؤمنوا بفكرة الاعتماد على الوظيفة الحالها يعتقدوا أنها كفاية لتوفير مبالغ كويسة من الإدخار خلينا نحسب كده حسبة بسيطة نتوقع أنه في شخص راتبه 15 ألف شهرياً وطبعاً داف ظل أنه متوسط الرواتب في السعودية 7 ألاف بس إذا كان يؤمن بالإدخار فقط ويبى بيت بس من اللي إدخره في الوظيفة نعتبر إنه الحياة وردية وراح يلقى بيت مرتب في مكان هو يبغاه بس بتمنمية ألف ريال. طيب ونعتبر إنه صرفيات الشخص ده تمانية آلاف شهرياً وممكن تكون نسبة صرف متوقعة لشخص بدخل خمسة ألف. راح يقدر بالطريقة دي انه يدخر سنويا اربعة الف يعني يحتاج عشر سنوات تقريبا عشان يشتري بيت، ولو راح نقيس على شخص راتبه حول السبعة الاف وهذا هو المتوسط راح يحتاج عشرين سنة عشان يشتري بيت، ودا يعني انه حيكون بدون بيت لين يعدي الاربعين. وحتى لو اعتبرنا إنه الأرقام دي ما هي سيئة وإنه في أسوأ الحالات إذا الشخص عمره حالياً وعشرين لمن يوصل الأربعينات راح يكون عنده بيت أحب أقول إنه الحسبة دي تنجح في ظل بس إنه خلال العشرين سنة دي الشخص ما سافر ولا مرة ولا صارت له أي ظروف طارئة ولا مرض وطبعاً ما راح يشتري سيارة لأننا ما حطيناها بالحسبة وما راح يتزوج ولا يخلف لأن الموضوع دا راح يكلف كمية ألف في الطريق وراح تتأخر فكرة شراء البيت كم عشرين سنة كمان. وطبعا دي حسبة خيالية ومستحيل أحد يعيش كدا، وللأسف في ناس كتير شايفين إنه ده الوضع هو الطبيعي، ممكن يكون الرد أو حل البعض هو التقسيط، لكن برضه حيكون صعب إنه يحل كل المصاريف لشراء الأصول أو الأشياء اللي مبالغ كبيرة بدون العيشة بضغط نفسي كبير، وممكن مع موعد امتلاك كل هذه الأصول بعد تقسيطها يكون الشخص عنده ضغط سكر وأمراض يحتاج فلوس زيادة عشان يعالجها. الحكاية دي مو هدفها خلق أي إحباط بس هي إجابة لسؤال هل الراتب لحاله يؤمن حياة كريمة على المدى الطويل؟ طيب نعتبر إننا قلنا ما نبغى هذا كله وراح نقدر نعيش عيشة كويسة وبعدها نتقاعد ونرتاح من التعب دا كله خلينا نستعرض شوية أرقام عن الأوضاع المالية للمتقاعدين في السعودية 56% منهم يأخذوا من التأمين أو راتب التقاعد أو عالة على أبنائهم 64% وستين راتب تقاعدهم أقل من 4000 آلاف، زادت مصاريفهم عن السابق، 68% منهم ما عندهم مصدر دخل آخر، 42% منهم ما عندهم مسكن خاص، ستة يبحثوا بعد التقاعد عن وظيفة تانية، 13% منهم مفلسين، أربعة بس وضعهم المالي جيد واحد في المية فقط أغنية وما أعتقد أبداً أنه الوضع يستاهل أننا نغامر بعمر كامل عشان احتمالية أربعة أو واحد في المية بس بالذات مع وجود خيارات لا نهائية تانية ممكن نعيش حياتنا بيها وبرضه في موضوع يخلينا نعيد التفكير زي لما نقول أكتر جملة تضحك أو ممكن تكون غريبة بالنسبة لي وهي أنه شخص يقول خليني قاعد بالوظيفة عشان الأمان الوظيفي ما في شيء اسمه أمان وظيفي ممكن فجأة الشركة تفلس وفجأة الشخص ينطرد، ولا حد يقول مكتب العمل راح ينصفني أو في عقود بيننا لأنهم إذا يبوا أحد يخرج من الشغلانة دي راح يطفشوه لين يخرج من الشركة برجوله، ما في أمان لا في العمل الخاص ولا في الوظائف، الأمان عند اللي خلقنا، نسوي اللي علينا فعلاً وبعدها نتوكل، وإذا كملنا في الإحصائية اللي تقول إنه واحد في المية راح يكونوا أغنياء، أصلاً نسبة البشر اللي راح يعيشوا لين يوصلوا سن التقاعد 74% بس, واللي راح يعيشوا لين تمانين سنة, خمسة بس, يعني إذا تقاعدت وأنت خمسة وستين سنة, احتمال تفضل عشرة أو أحد عشر سنة, ويعني حتى الواحد في المية الأغنياء بعد ما يتقاعدوا, ما عندهم غير عشرة أحد سنة تقريباً يعيشوا فيها قبل ما يموتوا, إنه سن التقاعد ما تمدد أكتر. ويصير باقي لهم خمسة ولا ثلاثة سنين بس استمتعوا بيها بفلوسهم وبالراحة اللي ممكن يعيشوها. لا الموضوع صار دراما زيادة عن اللزوم ونحتاج نتكلم في الأشياء اللي تعطينا أمل وبهجة إيش الحل طيب؟ الاستثمار لازم نوصل لمرحلة إنه الفلوس تشتغل عشاننا مو إحنا اللي نشتغل عشانها لما نصير كذا رح نصير أحرار الموضوع ما يصير في يوم وليلة وأصلاً مو لازم يصير في يوم وليلة في البداية لازم نحط أهداف لحياتنا ويكون من أهمها أننا نعيش مبسوطين ونكون خبرات وتجارب ونستمتع بالرحلة الوظيفة ممكن تكون مرحلة مفيدة في الحياة لكسب الخبرات والعلاقات وفهم سوق العمل، خلالها نقدر نتعلم أشياء كثير زي ردات فعل الناس وقت النجاح والخسارة، ونتعلم منها ونعرف إنه طريق النجاح في طلوع ونزول، لكن ما ينفع نعتبر الوظيفة لحالها شيء دائم، لأن الجهد كله قاعد ينحسب في النهاية للشركة أو المكان اللي إحنا شغالين فيه، وهي اللي قاعدة تكبر وتتطور ومهما كان الراتب عالي ما هو إلا فتات مقارنة بالأرباح العامة. وده الشي بكل بساطة ممكن نقيسه على المدارس الانترناشونال اللي الأطفال بيدفعوا فيها مبالغ مرة كبيرة وتلقوا رواتب المعلمات فيها ثلاثة آلاف. كل شخص يقدر يقيس هل راتبه كفاية على كل السنين اللي اجتهد فيها ودرس والساعات في الطويلة في الشغل والتعب، غير البال المشوش والأرق، غير إذا كمان في إهانة في الشغل أو كان الشخص ما يحب اللي بيشتغله أصلاً ومو متحمله إلا عشان الراتب، فتخيل إنك بتدفع حياتك كاملة مقابل دفع فواتير وشوية مصاريف وإنت شايف إنه المبلغ ما بيكفي أصلاً. الموضوع مو دعوة لترك الوظائف لكن دعوة لصنع خطط طويلة الأمد، وبالنسبة للي يقول ورايا أطفال أدفع مصاريفهم، كلنا نقدر نتفهم جدية الموضوع، لكن هل هي دي الحياة اللي كل أب يبى أولاده ويكبروا هم يشوفوه فيها ويكبروا عشان يصيروا تعساء زيه وتستمر الدائرة للأبد؟ ممكن ناخذ مثال من كتاب الأب الغني والأب الفقير؟ كتاب لطيف وممكن أحط اللينك في الديسكربشن للي يحب يقرأه. الأب الفقير راح يقول لولده ذاكر واجتهد عشان تتوظف بشركة كبيرة لكن الأب الغني راح يقول لولده ذاكر وتعلم عشان تكبر وتنشئ شركة كبيرة وناجحة الأب الفقير راح يعلم ولده كيف يعمل سيرة ذاتية ويعلمه كيف يكون علاقات ويلقى مكان يشتغل فيه لكن الأب الغني راح يعلم ولده يعمل دراسة جدوى للمشاريع بشكل احترافي عشان يبدأ يفكر ويبدع بدون قيود من قبل التخرج العبره عمرنا ما رح نصير اغنياء اذا لسه تفكيرنا تفكير فقراء زي اذا قلت لشخص لو اعطيتك مليون ريال ايش راح تعمل بيها وقال لك راح اشتري سياره غاليه وراح اسافر ولف العالم واشتري كل شيء ابغاه من البراندات العالميه ده تفكير فقراء لكن بتفكير الاغنياء اول شيء يفكر فيه الشخص المفروض يكون الاستثمار عشان يضاعف المبلغ ويكون مصدر مستمر لصنع المال الخطوه الاولى هي التفكير زي الاغنياء ونبطل نكون مستهلكين بقدر السعي وراء امتلاك الأصول مهما كانت صغيرة كل شيء بسيط رح يفرق نحتاج نغير كل شيء حولنا ونحيط نفسنا بناس كلامهم عن الإنجازات والأفكار والمشاريع المفيدة والممتعة واللي تحسسنا إننا فعلا عايشين وكمان عمره فيديو ولا كتاب تجاري ولا بودكاست رح يقول لك كيف تصير مليون بعد شهرين تحتاج تسعى تقرا تسال تروح وتجي الناس اللي بتتابعهم في انستغرام وسناب شات احتمال كبير يكونوا هم سبب نجاحك او فقرك وفشلك الاصحاب اللي يقولوا لك اصلا وضع البلد خربان والمشاريع صعبه ويبالع راس مال كبير هم اللي راح يكونوا سبب فشلك دور الاماكن اللي ممكن تاخذ منها استشارات حتى لو بفلوس مع اني اؤمن انه نسبه العلم بالذات في عصر الانترنت موجوده بشكل مجاني بشكل لا نهائي جرب تبحث باللغة الإنجليزية لأن المحتوى العربي قليل جداً وممكن يحصرك في نظرة معينة للأشياء، والأهم من ده كله اتعلم حرفة شيء تسويه بيدك، شي في أي مكان بالعالم تقدر تبدأ فيه من الصفر، مهارة تنميها وما حد يقدر ياخذها منك، شيء تتفرد بيه، لو ما في أي شيء تقدر تسويه اتعلم شيء شادك من البداية وبعدها حاول تطلع منه فلوس. إذا ما لقيت شغفك للآن مو مشكلة وعمره ما رح يكون الوقت متأخر إنك تبدأ تدور عليه بس ما رح تعرف تلقاه بدون ما تجرب بالتجارب رح تعرف إيش تعرف تسوي أصلاً وإيش تحب وإيش ما تعرف تسوي وإيش الشغل اللي بيها تقدر تنجز إنجاز فريد بجهد أقل من غيرك وفي وقت أقل وهنا رح تكون لقيت نعمة كبيرة اتعلم قد ما تقدر مهارات راح تفيدك في الرحله دي اتعلم تتقبل الرفض وما تخليه يوقفك في مكانك اقرا عن امثله الناس اللي فشلوا مليون مره قبل ما ينجحوا وانه ده شيء طبيعي طيب كيف نحط خطه الفكره الاساسيه هي الاستثمار نبدا بالاستثمار في مخنا ونتعلم قد ما نقدر ما نعتمد على الجامعه لانها مجرد مرحله علمتنا كيف نفكر ونتعلم التعليم الفعلي نقدر نخليه يبدا ويكمل بطريقه افضل بعد الجامعه كل شيء بكل المجالات بيصير له ابديت سنويًا، وأحيانًا في بعض المجالات في أشياء بيكتشفوها شهريًا أو حتى أجل بكثير من كده، تحتاج تكون مطلع على كل جديد على الأجل في المجالات اللي تهمك وليها علاقة بمصدر دخلك وحياتك، التعليم الذاتي من أفضل الأشياء اللي ممكن نخليها عادة في حياتنا، وقصصنا تختلف مو لازم كلنا نمشي بنفس الطريق. ممكن شخص من البداية يلقى شغفه ويبدأ يشتغل فيه من الصفر بشكل خاص وتتيسر الأمور لكن شخص تاني قرر يتوظف وياخد خبرات ويتدخر من راتبه لين بعد فترة يكون عنده راس مال متوسط يبدأ فيه لين يقوم المشروع ده وبعده يسيب وظيفته أو حتى يكمل فيها لكن مشكلة الوظائف إنه إذا شخص بيخلص من خمسة العصر ومع الزحمة يوصل بيته ستة أرتاح وأكل وخلص أمور بيته صارت تسعة يعني حياته في اليوم في نص الأسبوع هي عبارة عن ساعتين بس والويكند ممكن يكون التزامات اجتماعية وتخليص أشغال حيكون صعب جدا حتى أنه يفكر في مشروع أو فكرة جديدة ممكن تساعده لكن ما في شيء مستحيل والناس يختلفوا في أشياء كتير ممكن تكون مرحلة وسط بين الوظيفة والحرية المالية ولازم نستمتع بالرحلة ونتعلم منها خلينا ناخد أمثلة للمراحل دي ممكن يكون شخص شغال في بنك ومهتم بالاستشارات المالية ممكن يتعلم لين يقدر يثبت نفسه في هذا المجال ويتعلم خبرات مالية إضافية لين يقدر يبيعها كخدمة وحبة حبة يكون سمعة وخبرة يقدر بيها يخلي مستثمر يعطيه مشروع صغير حتى يشتغل عليه وياخد أرباح ومرة على مرة راح تكبر المشاريع وراح تزيد الفلوس اللي تجي وحيقدر يجمع مبالغ في أوقات قصيرة يعمل بيها مشروع ويدخل في عالم الأعمال لين يخطط بعد فترة ويوصل لمرحلة الاستثمار اللي بعدها راح يوصل للحرية المالية وشخص ثاني ممكن يقرر إنه يقلل مصاريفه عشان يقدر يعيش بمشروع نجارة أو أشغال يدوية لين يكبر مشروعه وبهذه الطريقة يكون اختار الطريق بمحاسنه ومساوه ممكن في أغلب الحالات نعتبر خط سير عملية الحرية المالية عبارة عن وظيفة مع شغف أو مشروع جانبي بعدها تفرغ لمشروع بشكل دائم وبعدها تقل فترة الحاجة للتواجد لساعات طويلة يومياً وبتخطيط جيد نوصل بعدها للحرية المالية حرجتان الفكرة عبودية الوظيفة المشكلة مو في الوظيفة أو العمل الحر كل واحد فيهم ليه مساء ومحاسنه وبالنسبة للوظيفة المقصود محاسنها إذا كانت بشكل مؤقت إلى حين بس عمره ما راح يكون الشغل عند أحد زي إنك تشتغل لنفسك لكن مو مشكلة إذا كان ده خيار مو متاح حاليا بس هتكون مشكلة إذا ما عندنا خطة واضحة إننا نكون أحرار يوما ما وحتى الثبات بمنطقة العمل الحر إلى الأبد اللي يتطلب تواجد دائم مشكلة وعبودية للمال بشكل آخر لأنه من تعريف الحرية المالية إن غياب الشخص لوقت محدود ما رح يخليه فجأة يفقد القدرة على سداد مصاريفه الأساسية على الأقل أو يغير وضعه المعيشي. واتمنى للجميع الوصول قريبا للحرية المالية والاستمتاع بالرحلة مهما كان موقعنا في الطريق للهدف افشلوا مرارا جربوا وانجحوا وعيشوا أحرارا كما خلقتم إلى لقاء قريب